0: Klimaangst kann sich auf verschiedene Arten äußern. Im Grunde genommen sind das Ängste, die entstehen, wenn wir uns eben damit auseinandersetzen, was auf uns zukommt, was, welche Gefahren entstehen können, was es bedeutet für unsere Zukunft und unser Leben im Allgemeinen.
1: Die Sorge ums Klima treibt viele Menschen in der Schweiz um. Mehr als jedes andere Thema beschäftigt uns derzeit das Klima und der Klimawandel. Das zeigt das aktuelle Schweizer Sorgenbarometer. Und da sieht man auch, es ist das allererste Mal, dass diese Sorge hier an oberster Stelle steht. Was Klimaangst ist, was man dagegen tun kann und warum die nicht nur schlecht ist, das erfahrt ihr heute in eurem Podcast, der das Plus zu den News liefert. News Plus
0: mit mir, Susan Stöckel. Hallo. Mein Name ist Flavia Gosteli, ich bin Psychologin und engagiere mich im Bereich der Umweltpsychologie. Wir haben einerseits ein, eine Regionalgruppe der Psychologists for Future in der Schweiz und andererseits bin ich im Umweltpsychologieverein IPU Schweiz tätig. Flavia
1: Gosteli weiß, was Klimaangst ist. Sie setzt sich als Psychologin damit auseinander.
0: Unter Klimaangst verstehen wir Ängste, die entstehen, wenn wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen. Angst an sich ist eine Basisemotion, also sie gehört zu den ganz grundlegenden Emotionen oder Gefühlen, die wir kennen, zu denen auch Wut, Freude, Überraschung, Trauer und so weiter gehören. Und diese kann entstehen, wenn wir einer Gefahr ausgesetzt sind. Sie zeigt uns auf, dass etwas nicht stimmt, etwas nicht gut ist und wir handeln müssen. Häufig wird Angst als etwas Negatives angesehen. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass durch die Angst auch viel mehr Energie freigesetzt wird. Vielleicht als Vergleich, wenn wir uns das vorstellen, wir haben deutlich mehr Energie zur Verfügung, wenn wir von einem Tiger davonrennen müssen, als wenn wir einfach gemütlich im Wald joggen gehen.
1: Wissen wir also, was genau Klimaangst bedeutet. Und die steht derzeit eben ganz oben auf dem diesjährigen Sorgenbarometer der Schweiz. Musik ja, und das Sorgenbarometer müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Das erfasst die Alltagssorgen und deren Ursachen. Für das aktuelle Barometer wurden über 1700 Menschen diesen Sommer befragt. Die vergangenen zwei Jahre gehörte, klar, die Corona-Pandemie zu den meistgenannten Sorgen. Inzwischen beschäftigt die viel weniger Menschen. Und neu ist nun der Klimawandel auf dem Spitzenplatz im Sorgenbarometer geklettert. Zum ersten Mal notabene. Auf Platz 2 des Barometers folgt die Altersvorsorge. Ja, und auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und vor allem seine Folgen machen sich deutlich bemerkbar bei der Gemütslage in der Schweiz. Die Sorge um die Energiefragen ist nämlich massiv größer geworden und neu auf Platz 3. Aber auch die steigenden Preise und die Versorgungssicherheit beschäftigen die Leute in der Schweiz. Das Sorgenbarometer übrigens wird vom Institut GFS Bern erstellt, im Auftrag der Großbank Credit Suisse. Zurück zur Sorge und zur Angst ums Klima. Wie zeigt die sich denn? Die Frage geht nochmal an Sie, Flavia Kosteli.
0: Klimaangst kann sich auf verschiedene Arten äußern. Im Grunde genommen sind das Ängste, ähm, die entstehen, wenn wir uns eben damit auseinandersetzen, was auf uns zukommt, was, welche Gefahren ähm, entstehen können, was es bedeutet für unsere Zukunft ähm, und unser Leben im Allgemeinen. Sie, haben sie können verschieden häufig auftreten. Es kann sein, dass wir punktuell Angst empfinden, nämlich dann, wenn wir eine bestimmte Information aufnehmen, einen Film sehen vielleicht, in einer Diskussion sind mit anderen Menschen. Aber es kann auch geschehen, dass sie sehr übergreifend wird, also dass wir per permanent einer gewissen Angst ausgesetzt sind. Und da ist dann der Moment, bei dem man hinschauen sollte und sich gegebenenfalls auch psychologische Begleitung aufsuchen sollte.
1: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Menschen, die Klimaangst haben? Eben Sie haben vorhin erwähnt, das kann einerseits negativ sein, das kann aber auch positiv sein, das kann gewisse Energien freisetzen. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, jemand, der unter Klimaangst ähm, leidet oder Klimaangst hat, wie äußert sich das bei dem? Bekommt der Panikattacken oder diejenige oder, oder Schweißausbrüche oder muss man sich das ganz anders vorstellen?
0: Also das Empfinden der Angst ist ganz individuell. Das kann von sehr leichten, unangenehmen Gefühlen bis hin zu sehr starken ähm, emotionaler Erregung führen, das eben auch bis hin, zu, bis hin zu einer Lähmung führen kann, die es uns verhindert, im Alltag ähm, normal zu funktionieren. Es ist individuell, wie sich diese Angst zeigt ähm, und auch individuell, wie häufig diese empfunden wird.
1: Mittlerweile empfinden sie mehr Menschen als auch schon. Und ein Grund dafür sind auch solche Meldungen.
0: In der Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz werden die Staaten zudem aufgefordert, ihre Klimaschutzpläne nachzubessern. Ein früherer Beschluss, die Verbrennung von Kohle herunterzufahren, wurde bekräftigt, ohne allerdings einen Ausstieg von Öl und Gas zu erwähnen.
1: Wenn wir sowas hören, dann macht das was mit uns, sagt die Psychologin Katharina von Brunsweg.
2: Ich glaube, eine häufige Erwartung oder eine... Klimaschutz-Ausrede ist eben auch, dass wir immer mit dem Finger auf andere Leute zeigen und sagen, die müssen zuerst was tun. Und bei so einem Event ist das einfach ein guter Aufhänger dafür, dass wir unsere Hoffnung darauf richten, dass die Politik endlich ins Handeln kommt und die großen Weichen gestellt werden. Und diese Hoffnung wird dann natürlich enttäuscht. Und ähm, das, was dann eben auftauchen kann, sind eben Trauer oder Wut, ähm, vielleicht auch Angst vor den Szenarien, die man sich schon vorgestellt hat und von denen man die Hoffnung hatte, dass die eben nicht eintreten und das ist eben der Knackpunkt.
1: Von Bronsweg engagiert sich genauso wie Gosteli bei den Psychologists for Future. Die haben sich übrigens im Anschluss an die Fridays for Future Bewegung gegründet und sie wollen unter anderem die psychologischen Erkenntnisse in Zusammenhang mit dem Klimawandel bekannter machen. Dazu gehört auch, in Sachen Klimaangst nicht zu traumatisieren.
2: Erstmal sind Sorgen ja ein Ausdruck von einer, naja, sagen wir mal, normalen, einem, einem normalen Level an Angst, wenn man sich mit potenziellen ähm, Katastrophen oder Gefahrenszenarien beschäftigt. Und die allermeisten Menschen können das sehr gut verarbeiten. Wir haben ja verschiedene Ressourcen, Resilienzfaktoren, die uns helfen, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Und wir sehen eben in Studien, dass diese chronischen Krisen einem schon aufs Gemüt schlagen. Also es geht den Leuten dann nicht gut, es tauchen weniger angenehme Gefühle auf. Aber es ist eben nicht so, dass diese unangenehmen Gefühle überhand nehmen. Die meisten können das, wie gesagt, sehr gut verarbeiten. Das ist ja auch der evolutionäre Sinn von diesen Gefühlen, dass sie uns den Antrieb geben, etwas zu verändern an den Problemen und uns eben aber auch helfen, die Lage zu verarbeiten, in der wir gerade sind. Bei den allermeisten Leuten gelingt das sehr gut. Es gibt eben einige wenige, die mit diesen Gefühlen nicht so gut umgehen können und wo dann eben psychische Symptome entstehen können. Da ist aber eben häufig nicht das Problem, das Gefühl an sich, sondern der Umgang damit.
1: Ja, und was rät man diesen Menschen dann? Das wollte ich von der Schweizer Psychologin Flavia Kostelli wissen, die über ihre Erfahrungen hier redet.
0: Uns wichtig ist, eine Balance zu finden und sich ganz klar zu sein, worin stecke ich, wie viel Energie und wo schaffe ich mir selbst auch Freiräume für Selbstfürsorge? Also dass man die Energie, die man investiert, dass man diese bewusst einsetzt und auch an Orten einsetzt, bei denen sie Wirkung entfalten können. Also dass man sich auch aussucht, in welchen Bereichen kann ich tatsächlich etwas bewirken und sich aber auch aktiv Momente des Erholens in den Alltag einbaut, um eben langfristig diesen Marathon rennen zu können. Wenn wir zu schnell zu viel Energie investieren, dann kann es eben passieren, dass die Energie dann ganz wegfällt. Ein weiterer Schutzfaktor gegen die Angst ist aktives Handeln. Studien zeigen, dass wenn wir uns aktiv engagieren, wenn wir uns zusammenschließen mit anderen Menschen und etwas bewirken, dann hilft uns das, die Ängste zu überwinden und ins Handeln zu kommen. Auch Gespräche über die Klimakrise und vor allem, was das in uns auslöst, sind sehr hilfreich, um damit diese Ängste nicht zu stark werden und nicht überhand nehmen, sondern dass wir diese gemeinsam bewältigen können und ins Handeln kommen können.
1: Und Sie selbst behandeln ja Menschen mit verschiedenen psychologischen Leiden, die zu Ihnen kommen. Was würden Sie jetzt sagen, Klimaangst in letzter Zeit, inwiefern ist das, ist das mehr geworden
0: oder ist das gleich geblieben? Was beobachten Sie da? Es gibt noch nicht wirklich so Studienergebnisse, die belegbar wären, aus den Kreisen, in denen ich mich bewege, von verschiedenen Psychotherapeutinnen im Umfeld, höre ich, dass es durchaus immer häufiger Thema ist, nicht direkt vielleicht als einziger Grund für eine Psychotherapie, aber als Mitgrund auch. Also es ist, geht häufig einher mit weiteren Belastungen und wenn wir in verschiedenen Bereichen unseres Lebens schon belastet sind und vielleicht weniger Ressourcen zur Verfügung haben und zusätzlich noch diese Angst in Bezug aufs Klima kommt, kann das eine, eine verstärkende Wirkung haben. Und gerade auch in Bezug auf ähm, AktivistInnen erhalten wir zunehmend Anfragen von AktivistInnen, die Unterstützung suchen.
1: Dass sich Menschen auch in Zukunft mehr Sorgen um das Klima machen, das ist für Kostelis Kollegin in Deutschland, Katharina von Bronswijk klar
2: weil das Problembewusstsein tatsächlich in den letzten Jahren, das sieht man auch in Studien, gestiegen ist. Das hat damit zu tun, dass die Klimakrise auch spürbarer wird. Also vorher war das eben ein wissenschaftliches Konzept. Das waren Erkenntnisse, die auf dem Papier standen und die nach Zukunftsszenarien klangen, die irgendwelche Pazifikinseln in 200 Jahren betreffen. Aber nichts, was uns persönlich irgendwie betroffen hat. Und das ist was, was unsere Psyche jetzt nicht so vom Sofa hochbringt, wenn irgendwas potenziell in der Zukunft schwierig werden könnte, weil wir uns sehr auf das fokussieren, was im Hier und Jetzt gerade uns Sorgen bereitet. Und wenn dann eben mehr Extremwetterereignisse auch in, unseren eigenen, in unserer eigenen Nähe passieren, dann fühlt sich das plötzlich dringlicher an, weil es eben relevant geworden ist im Hier und Jetzt, das heißt, ich würde davon ausgehen, je mehr Hitzesommer wir haben, je mehr Waldbrände, je mehr Überflutungen und andere Extremwetterereignisse, desto mehr werden sich die Menschen des Problems auch bewusst und desto mehr ähm, Alarmglocken äh, schrillen dann auch. Und genau das ist ja Klimaangst. Das ist diese Alarmglocke, die dann schrillt und sagt, hier geht was schief, du musst dringend was tun.
1: Das erklärt vielleicht auch, dass die Sorge ums Klima ganz aktuell im Schweizer Sorgenbarometer auf Platz 1 geklettert ist. Und nochmal, um das zu betonen, da geht es nicht um eine pathologische Angstreaktion, die man vielleicht auch behandeln müsste, sondern um die reine Sorge, die sich Menschen machen und die meisten von uns können, wie schon gehört, damit umgehen. Wen wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, zumindest nicht explizit, na, wem ist es aufgefallen, genau, die Klimajugend. Dort geht die Sorge um die Umwelt so weit, dass Jugendliche in letzter Zeit vermehrt in der Schule gefehlt haben, weil sie an Klimademonstrationen und Streiks teilgenommen haben. Im Kanton St. Gallen gibt es diesbezüglich jetzt allerdings eine neue Regel, eine sogenannte Absenzregel. Dort dürfen Mittelschülerinnen und Schüler drum jetzt nicht mehr wegen politischer Veranstaltungen fehlen. Ja, und in den Kommentaren auf SRF Online sind die Reaktionen darauf gespalten. Viele zeigen Verständnis für die Klimajugend. Da schreibt beispielsweise Alex, dass es sehr bedenklich sei, wenn Jugendliche in ihrem Recht, sich zu äußern, eingeschränkt werden. Und Thomas findet, dass die Jugendlichen ihr Anliegen glaubwürdig vertreten, dass sie ihre Zeit opfern, um an den Demos für eine bessere Welt zu kämpfen. Auf der anderen Seite gibt es in den Kommentaren aber auch Kritik. So schreibt beispielsweise Francis, dass es nicht wirklich einleuchte, warum die Jugendlichen ihr Engagement nicht auf die Freizeit verlegen könnten. Und Philipp meint, Schulabsenzen seien sicher nicht vertretbar. Die Schule sei schließlich kein Ponyhof. Was sagt ihr zu Jugendlichen, die fürs Klima streiken? Und treibt euch auch die Sorge um den Klimawandel um? Oder ganz im Gegenteil, überhaupt nicht oder nur so mittel, dann schreibt uns gerne an newsplus.srf.ch oder auch eine kurze Sprachnachricht an 076 320 1037. Das war Newsplus vom Mittwoch. Wir hoffen, ihr geht nicht mit allzu viel Sorgen in diesen Feierabend und wünschen euch noch einen guten Reste. Produziert hat heute Marc Allermann, mitgearbeitet an dieser Folge hat Lara Christen und am Mikrofon war Susan Stöcke.